0: That's .com. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais, partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on reste dans une région que je commence à plutôt bien connaître, le Kansai, et on va passer une journée précisément sur Kobe. Kobe, on connaît sa ville pour son bœuf qui est délicieux, mais onéreux, et pour aussi le terrible tremblement de terre qui avait dévasté la ville dans les années 90. Kobe est très facilement accessible pour un day trip si vous logez à Kyoto ou sur Osaka. Si par exemple vous avez un JR Pass et que vous pouvez prendre un Shinkansen, donc sans payer, vous pouvez y être en une poignée de minutes, genre 10 minutes seulement. Avec un train local, il faudra compter environ une heure de Kyoto ou 40 minutes d'Osaka. Kobe peut être un lieu très agréable à intercaler pendant sa visite du Kansai. La ville est très différente finalement de ses deux voisines que sont Kyoto et Osaka. Kyoto, au final, ça fait un peu plus campagne ou traditionnelle, avec tous ces temples autour, ces montagnes de partout, la rivière qui traverse. C'est vraiment un lieu... Alors relaxant si vous n'êtes pas entouré de touristes, voilà. Mais il y a quand même aussi tout ce côté traditionnel et c'est une des plus belles villes du monde, on ne va pas se le cacher. Osaka, par contre, est plus vivante mais plus bétonnée. Tandis que Kobe vous apportera bah, le, la joie, en gros, de sa marina et ses belles vues dans les hauteurs de la ville. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à Kobe Vous allez me demander. Et bien bah déjà, vous me connaissez un petit peu maintenant. Pour commencer la journée, il va falloir faire une pause café. Bah oui, forcément et pour ça, mon préféré en ville, c'est Café Labo Franck qui se trouve près du port de Kobe et de sa magnifique tour. Et pour y aller, je vous conseille de passer par une petite rue commerçante et le quartier de Shukagai, il me semble, Shukagai, je suis plus sûr en même temps que c'est ça, où vous trouverez finalement le Chinatown de la ville. Il suffit de regarder un petit, voilà, un petit site internet, vous tapez Chinatown Kobe, vous verrez à peu près, à peu près où c'est situé. Et comme dans toutes les villes japonaises, vous trouverez donc une grande rue marchande couverte animé, et qui permet du coup de traverser une grande partie du centre-ville directement en sortant de la gare de Sanomiya, qui est la gare principale en gros du centre de Kobe. Alors le café en lui-même est à l'étage d'un petit immeuble, le premier étage, où on peut prendre un délicieux café sur un petit comptoir finalement qui va donner une vue sympa sur la rue et on va voir le, voilà, tous les bâtiments. Ça donne un petit, une petite vision, moi j'aime bien avoir une petite vision un peu en hauteur et de regarder, bah voilà la vie quotidienne des gens. Alors, c'est une rue qui n'est pas très passante, pas très commerçante, mais vous allez pouvoir quand même voir passer quelques petites personnes comme ça. Enfin, moi, j'aime bien me, me, me poser dans un café comme ça et regarder un peu ce qui se passe euh, tranquillement. Et le café est vraiment très, très bon. En plus, là-bas. Donc, euh, voilà, Café Labo Franck. Je vous mettrai, comme d'habitude, le lien sur explorejapon.com. Et ce qui est pratique, c'est qu'une fois que la pause café est finie, vous pourrez vous diriger directement vers une des attra attractions les plus connues de Kobe, qui est le port et la marina. Le port est à peine à 5-10 minutes du café à pied, donc c'est vraiment à côté. Et sur le port, vous pourrez admirer bah, la tour très singulière qui domine le port de Kobe qui est un petit peu l'emblème de la ville au final. À sa gauche, vous avez un musée que je n'ai jamais fait, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Mais vous pouvez vous balader aussi tout le long de la marina pour voir la vue sur l'autre rive, sur des grands ponts qui traversent. Et bien sûr, vous pouvez voir aussi en face Osaka, car Kobe, Osaka, Kyoto, finalement, les trois villes sont limites. Bah, c'est limite une grosse ville géante finalement et il y a même une mégalopole qui existe et on considère que le, le coin de cette région-là fait 20 millions d'habitants entre Kobe, Osaka et Kyoto et toutes les villes qui sont autour et qui forment bah, finalement une très grosse ville voilà une très très grande ville un peu comme Tokyo, je pense qu'un jour euh, je ne dis pas que les trois villes se réuniront mais voilà, ça fait quand même un vrai gros centre et même si vous êtes dans les hauteurs vers Nara par exemple vous pouvez réussir à voir euh, je ne sais plus dans quelle montagne c'est, il faudra que je recherche, mais je vous ferai sûrement un podcast sur cet endroit, et en fait on a une très belle vue sur bah, toute cette zone-là, et on se rend vraiment compte que c'est une ville géante, il y a très peu d'espace finalement, parce que quand on est vers Kyoto, on se dit ouais, il y a de la verdure, il y a des coins qui sont tranquilles, il y a des petites villes qui ont l'air un peu peinardes, mais finalement quand on se met en hauteur, on voit qu'il y a vraiment une zone qui s'étend de Kobe à Kyoto à Osaka, et c'est gigantesque. Mais revenons à Kobe et à sa marina. En fait, en plein centre, il y a un Starbucks qui peut être un endroit aussi sympa pour se poser. Si vous n'êtes pas forcément un fan de café, mais que vous aimez bien voilà, faire un petit déjeuner, vous aimez bien les Starbucks, bah, je vous conseille celui-là parce qu'il est vraiment, il a une vue sur la marina, il est plutôt chouette. En plus, il y a un petit étage qui est pas très grand, mais vous pouvez voir du coup la mer ou la fameuse tour de Kobe, Vous avez une, une vue qui est plutôt, plutôt sympa de ce Starbucks. Donc bon, bah, why not de se poser là-bas Ça peut être agréable. Et toujours sur la marina, il y a un gros centre commercial sur plusieurs étages où vous trouverez principalement finalement des restaurants de toutes sortes. Il y a des pizzerias, il y a des restos à brochettes, il y a des restos à sushi, il y a vraiment à boire et à manger, il y a des bars aussi. Il y a de quoi faire si vous voulez manger sur place au final. Moi je vous conseille de visiter ce petit coin car sur les différentes terrasses, on a là aussi une superbe vue sur le port et vous pourrez faire des photos assez chouettes directement un peu en hauteur sur les terrasses de ce centre commercial. Pas très loin pour les enfants, il y a aussi un centre qui s'appelle Ampaman, qui est un des héros préférés des enfants japonais. Là aussi, je ne pourrais pas vous en parler, je ne l'ai jamais testé, mais a priori, les enfants japonais adorent aller là-bas. Je pense que c'est euh, voilà, un passage obligé pour les, les parents quand ils vont visiter Kobe pour les enfants, mais je ne connais pas plus que ça, donc je ne sais pas si pour des enfants étrangers, ça peut être sympa ou si ça ne va pas du tout leur parler, si c'est pas très marrant finalement ou il faut vraiment connaître le dessin animé pour, pour s'amuser là-bas, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de jeux pour les enfants. Un autre coin qui est très connu par les touristes, c'est le vieux quartier de Kitano, qui se situe dans les hauteurs de la ville près du Mont Rokko, dont je parlerai un petit peu plus tard dans ce podcast. Ce quartier vous ravira pour son architecture qui change finalement complètement de ce qu'on peut voir au Japon habituellement. Ici, il y a plein de cafés, des restaurants un peu branchés dans ces bâtisses qui sont vraiment surprenantes. Là aussi, si vous êtes un fan de Starbucks... Starbucks a réussi à bien se placer avec une architecture originale dans un de ses bâtiments, justement. Et quand je dis originale, c'est parce que ce sont des maisons qui ont été construites par des étrangers au 19e siècle, lorsque le Japon s'est ouvert, bah, justement, aux étrangers. Kobe étant un port, bah, il y a eu beaucoup voilà, de gens venus d'Europe et d'un peu partout qui se sont installés dans la ville. Et le résultat est vraiment plaisant. C'est un des power spots de la ville à ne pas louper, même si vous êtes allé au Japon, pour voir du Japon, pour voir des, des, voilà, des, vraiment de l'architecture japonaise. C'est vraiment super agréable de se, bah, se promener de, dans ces petites ruelles et de se perdre. Et puis, ça fait des très belles photos aussi. Vous allez adorer, j'en suis sûr. Ensuite, si vous voulez avoir un bon point de vue sur la ville, vous avez le choix, par exemple, il y a plusieurs montagnes en fait dans Kobe, des, 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 des randonnées qui sont possibles où on peut avoir vraiment une vue assez chouette. Et le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est le Nunobiki Herb Garden. Un téléphérique qui part de la gare en fait Shinkansen au nord de la ville qui peut vous amener directement donc vers une montagne et ça vous amènera en fait dans un parc aux fleurs que vous pourrez visiter. Vous pourrez donc vous arrêter au premier téléphérique et remonter tranquillement ce parc aux fleurs ou faire l'inverse, aller au dernier téléphérique et redescendre le parc aux fleurs. Alors attention bien sûr l'entrée est payante avec le téléphérique c'est compris. Et je vous conseillerais plutôt de le faire en fin de journée, quand la nuit va tomber. Alors peut-être un petit peu avant. Comme ça, vous avez le temps de visiter le parc aux fleurs et de, de, de se balader. Parce qu'au bout d'un moment, en fait le parc va fermer, mais vous avez toujours accès au téléphérique. Donc il faut bien calculer. Mais une fois que la nuit est tombée, au dernier, au dernier étage en fait du téléphérique, on peut avoir une vue imprenable sur la ville qui est illuminée. Et c'est vraiment magnifique. On peut faire de très jolies photos. J'essaierai d'en mettre aussi sur exportjapon.com pour que vous ayez une idée à quoi ça ressemble. Et vous avez aussi des randonnées qui partent dans haut du téléphérique. Ça, je n'ai jamais fait parce que je pense qu'il faut partir vraiment tôt le matin et se faire des randonnées en montagne. Vous pouvez redescendre à pied aussi, ne pas suivre le téléphérique et redescendre à pied. Je vous raconterai un jour une anecdote parce que j'étais enfermé en fait dans le parc aux fleurs car j'ai voulu faire une randonnée qui commençait à faire nuit, qu'on ne voyait plus rien et ça a été une sacrée aventure. Mais ça, j'en parlerai un autre jour, je pense, quand je reviendrai sur Kobe parce que j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus de Kobe, surtout que je pense y aller un petit peu pour découvrir des zones un peu plus cachées pour l'instant, j'y suis allé de mémoire deux fois ou trois fois. J'ai surtout fait les choses touristiques. Mais là, vu que je vais être pendant six mois à Kyoto, j'ai envie d'aller un peu voir aussi la banlieue de Kobe, découvrir des nouveaux coins. Donc, je vous ferai sûrement des nouveaux podcasts sur Kobe un petit peu plus tard. Et donc, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a aussi pour avoir une belle vue sur Kobe, vous pouvez aussi faire la randonnée du mont Roko, où Là aussi, vous avez une vue sublime sur toute la ville. Vous pouvez faire soit la randonnée complète, mais si vous êtes pressé, que vous êtes là pas longtemps, vous avez aussi un téléphérique qui vous amènera au sommet. Honnêtement, si vous êtes une... si vous passez qu'une journée sur Kobe, je pense que ça va être un peu compliqué pour vous de le faire et de pouvoir... vous n'allez pas pouvoir tout faire. Donc je vous invite plutôt à la limite de faire l'herbe garden, mais si vous restez un peu plus longtemps, c'est vraiment une randonnée qui est chouette à faire. Ensuite, on va aller dans un style totalement différent et si vous êtes geek et que les robots géants ça vous parle, vous pouvez faire un petit crochet pour admirer la statue de Tetsujin 28 je ne sais pas si on le dit, si dit en japonais, si on le dit en anglais, mais voilà, Tetsujin 28, on va l'appeler comme ça. Il faut qu'on ait une quinzaine de minutes du port en gros, en train ou en métro. Je ne sais plus si c'est un train ou un métro. Et on arrive ensuite dans une zone commerciale qui n'a honnêtement peu d'intérêt, soyons honnêtes, à part de voir cette grosse statue de robot géante, qui en plus a une pose vraiment cool, et qui est beaucoup plus stylée finalement que le gros Gundam, qui est le gros robot à, à, à Tokyo, euh, qui est à Odaiba. Alors, il est... Un peu moins travaillé parce que le robot, en gros, qui est à, à Tokyo, il fait vraiment très méca avec plein de pièces, etc. Il est animé. Là, il fait plus statue, mais coloré. Mais il a une pose qui est vraiment chouette. Pareil, j'ai mis une photo sur Explore Japon si vous voulez vous faire une idée. C'est sympa à aller voir, mais c'est vrai qu'on n'y va vraiment que pour ça. Donc voilà, honnêtement, si vous êtes en speed sur Kobe, que vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous passez qu'un après-midi ou autre, je ne vous conseille pas de faire le détour. Ça n'en vaut pas la peine. Là, c'est vraiment un truc à faire si vous aimez vraiment les choses un peu what the fuck, si vous aimez les robots géants. Ok, c'est cool. Moi, j'étais content d'aller le voir. Mais c'est vrai que bon, ça fait quand même un petit détour juste pour ça. Je ne l'ai pas regretté. Mais si vous n'avez pas le temps, ne faites pas ça. Il voilà, y a autre chose à faire au Japon et vous pourrez toujours voir le robot géant à Tokyo. Vous en aurez vu un, hein, ne vous inquiétez pas. Et quand même un petit conseil, si vous décidez quand même d'aller voir ce robot, il y a un centre commercial qui est vraiment juste à côté. Et du coup, vous, pouvez vous enfin, je vous conseille de rentrer dans le centre commercial. Et il y a un petit balcon qui permet d'avoir une vue un petit peu plus aérienne et qui vous permettra d'avoir d'autres points de vue si vous voulez faire des photos du robot. C'est toujours chouette. Comme ça, ça vous évite de prendre des photos du bas. Vous pouvez faire des photos un petit peu, un petit peu différentes et c'est gratuit. Donc, euh, bah, il suffit juste de rentrer dans le centre commercial et de trouver l'escalier qui va sur la petite terrasse tout simplement. Vous l'aurez compris, il y a vraiment de quoi faire pour passer une bonne journée sur Kobe. C'est une ville portuaire qui vous changera vraiment de ce que vous avez pu voir chez ses voisines au final du Kansai, que ce soit Osaka ou Kyoto. Alors oui, il y a aussi des temples, des jardins japonais. Si vous êtes en manque, vous pouvez en faire. Mais bon, a priori, avec Kyoto à côté, vous aurez déjà quoi faire ce côté-là. Mais j'essaierai d'en parler dans une prochaine émission, encore une fois, dans quelques semaines, à propos de Kobe, sur d'autres choses à faire dans la ville car il y a énormément de choses à voir et à visiter. Tout autour de Kobe aussi, il y a aussi pas mal de détripes, comme la ville de Hansen, euh, Arima, Anima, Arima, j'ai un trou, je suis désolé, mais on peut, joindre, on peut rejoindre en train ou via une randonnée en partant de Kobe aussi, qui peut être une belle journée, belle balade sympa à faire, mais encore une fois, j'en parlerai dans des prochains épisodes, mais du coup, il est temps de passer au coup de cœur du moment et qui va être en rapport avec la ville de Kobe. Et oui, le coup de cœur du moment sera en rapport avec la ville de Kobe, car oui, les Japon Safari ont annoncé, il y a quelques semaines, avoir ouvert un safari sur Kobe. Alors ça peut être un super moyen, je pense, de découvrir la ville. J'avais déjà fait un épisode sur les Japon Safari au tout début de ce podcast, c'était un des premiers épisodes, on en est quand même à l'épisode 30, j'en suis pas peu fier, on continue, j'espère que ça vous plaît et que ça continue de vous plaire. Et donc, vous savez tout le bien que je pense des Japon Safari et de cette expérience quand on visite le Japon. Encore une fois, je ne suis pas du tout sponsorisé, donc j'en parle vraiment qu en tant qu'ancien client. J'ai adoré, moi, les Japon Safari. Donc, bah, du coup, je vous invite donc à aller sur leur site pour découvrir ce nouveau Safari. Je pense que vous ne serez pas déçus. Je ne l'ai jamais fait, du coup, le Safari sur Kobe. Moi, j'ai fait Kyoto, j'ai fait Osaka, j'ai fait Tokyo, j'ai fait Hiroshima avec eux. Mais vu que Kobe est une ville quand même qui est très photogénique, je suis sûr que les safaris de Kobe auront plein de coins vraiment chouettes à vous faire découvrir et plein de plans photo pour faire des super photos de la ville. Donc honnêtement, si vous pensez passer un jour, soit vous avez déjà fait des safaris avec eux ailleurs et que bah, vous voulez essayer l'expérience, n'hésitez bah, pas, je pense que ça sera plutôt chouette. Ou si vous avez les moyens de faire tous les safaris, ça risque de vous coûter quand même assez cher si vous les faites tous sur un voyage. Mais voilà, si vous avez les moyens de faire... Tous les safaris, bah, n'hésitez pas, maintenant ils font Kobe. Et honnêtement, moi je, serai, je retournerai en vacances au Japon. Je n'y serai pas pour une longue période et j'irai en vacances. Je pense que je testerai le safari de Kobe parce que bah, voilà, je suis sûr qu'il y a plein de coins qu'ils connaissent, que je ne connais pas de Kobe, que j'ai fait vraiment en mode touriste pour l'instant et que je pas trop exploré. Et je suis sûr qu'avec eux, j'arriverai à avoir plein de plans photos des coins. En plus, j'avais déjà commencé à repérer des endroits qui pouvaient être assez chouettes pour faire de belles photos et qui n'étaient pas très touristiques. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire dans la ville. Donc pourquoi pas Pour ça, il suffit d'aller sur le site des Japon Safari. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien sur Export Japon. Et si vous ne connaissez pas les Japons Safari, vous commencez cet épisode et vous n'avez pas commencé par les premiers épisodes, il y a un des épisodes qui parle du concept des Japons Safari. Je vous invite à l'écouter. Vous allez voir, c'est un concept qui est vraiment super sympa. Mais voilà, on va arrêter avec Kobe pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on parlera de mon premier gros tremblement de terre que j'ai vécu à Kyoto. Et oui, ça fait un petit peu peur. Mais ça, ça sera pour le prochain épisode et je vous dis à bientôt. Mata. Ciao, bye bye.